0: Boa noite meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa a caminho da luz e antes de fazermos a leitura da noite de hoje, nós temos alguns recadinhos aos quais a casa precisa de ajuda, nós estamos passando, né? por momentos difíceis ainda e as nossas assistidas, as mães que aqui vêm para serem acolhidas, elas recebem uma cesta. Então nós estamos precisando de alimentos. A listagem está ali fora. Será uma doação muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Fora da caridade, não há salvação. E também nós estamos com a campanha do Natal, que são as cartinhas das crianças, das assistidas, que todo ano nós fazemos esta campanha. As cartinhas estão ali na secretaria. Dona Nilce também faz uma campanha para o leprosário há anos. Que Dona Nilce faz a campanha. E as cartinhas de Dona Nilce, hum, né? como também os alimentos, né, Dona Nilce? É. Podem ser levados na loja Patotinha, que fica na, na Pau de Frontin ao lado da Caixa Econômica Federal. É. Não é isso? É. Então, meus irmãos, a casa agradece, porque é um trabalho que nós estamos fazendo para Jesus. Hoje. É uma alegria Quem conhece Manuel Coelho é. é uma alegria tão grande Eu quase dei pulinho ali fora Quando eu vi Sem a cadeira de rodas é. Então ele está conosco hoje Vai fazer A palestra Prece e fé é o título Então vamos à leitura Do livro Vinha um é de Luz Pelo espírito de Emmanuel Através Francisco Cândido Xavier e a página se intitula Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes, delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustar a missão de que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo, onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da experiência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos. Entretanto, nenhuma situação externa me modifica a serenidade. Serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Então essas são, são as palavras de Emmanuel as quais nós vamos agora, com esta página, nós vamos agora nos interiorizarmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, deixarmos que este ambiente que nos tranquiliza, que nos é ofertado pelos espíritos amigos, aos quais já estiveram aqui muito antes de nós, balsamizando e trazendo para cada um, aquilo que precisamos. Pedimos então a Deus nosso Pai, a Jesus, Mestre e Amigo, que neste momento nós tenhamos as bênçãos dos céus e que, e que Emmanuel, nosso mentor da casa, possa ajudar, intuir, florescer a mente de nosso irmão Manuel para a palestra da noite de hoje. E todos nós ficarmos em paz assim
1: seja a palavra então é Manuel. você boa noite a todos é com a alegria no coração que aqui nos encontramos que Jesus envolva todos nós, dando-nos a alegria de viver, o bom ânimo, nos dê força, nos dê coragem, nos dê otimismo e nos dê fé para a gente levar avante todas as nossas tarefas na nossa nova encarnação, junto de tantos corações que o Pai nos confiou, em especial a nossa família. Então... Só nos resta sempre agradecer por tudo que nós temos recebido, em especial pelo cumprimento da mensagem de Jesus, da sua proposta, de que enviaria a todos nós o um Consolador, que ia nos esclarecer e ia nos ajudar a descobrir quem somos, o que estamos fazendo aqui para onde vamos. Então traz Jesus de volta ao um Consolador E dá-nos a certeza De que não há morte, só a vida E vida em abundância Com essa doutrina do amor Temos aprendido a nos amar A gostar de nós Porque estamos aprendendo Que estamos num estágio de evolução E que o Pai que Jesus nos trouxe Deus, que é nosso Pai ele nos trouxe a todos nós, criou-nos para a angelitude, dando certeza para nós que somos filhos de Deus, filhos da luz, logo nós somos luzes, que ainda estão nos desenvolvendo para alcançar a sua plenitude. Então o Espiritismo é essa ciência que ajuda-nos a compreender. No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec define, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, e a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então o Espiritismo vem nos ajudar a entender que nós somos Espíritos, vivendo essa experiência hoje no corpo físico. Vivemos hoje, vivemos ontem e a vida prossegue. Damos a certeza que somos espíritos que entramos no corpo, saímos do corpo, mas jamais entramos e saímos da vida. Somos sempre os mesmos. Os mesmos. Então vem nos ajudar a dizer para mim mesmo: Você está, Manuel. Você não é, Manuel. Você está, Manuel. Você está filho, você está pai, você está mãe, está avô, está avó, está. E nós estamos juntos, há uma motivação para tal, há uma razão. Então, eu sou o Espírito, essa doutrina do Consolador vem me ajudar a entender, que tem um corpo, e eu já não sou mais um corpo que tem um Espírito. Então vai desenvolver em de nós um conjunto de conhecimento, um conjunto de ensinamento do Espiritismo que vai dar-nos a fé raciocinada, a fé e na palavra. E como ele diz que nós somos o somatório das virtudes dos vícios, e diz-nos que alguém abonou a nossa vinda para um novo corpo físico nessa escola terrestre, como Emmanuel disse na página, uma escola terrestre Estamos numa escola Num grande educandário de almas Que é o planeta Terra E aqui há muito que aprender Há muito que aprender E viemos nessa Terra Para o nosso aprendizado E adentramos ao pensamento Do Consolador Estamos adquirindo esses conhecimentos Que vai ajudar-nos a desenvolver A Terra Assucinada e se é verdade que alguém nos abandonou, se é verdade que Jesus é o um modelo e guia, se é verdade que nós temos anjos da guarda, se é verdade que já vivemos outras existências, então temos um monte de espíritos encarnados e desencarnados que nos amam, que gostam de nós, que estão conosco. Como também já desenvolvemos a consciência que temos aquele que nos desencontro nosso, dessa e de outras existências também já temos essa consciência. Olha, então, diante das instituições da Terra, das provas, expiações, que já temos consciência, que é o planeta de provas e expiações, já temos consciência que ainda somos espíritos muito presos às coisas da matéria, ainda muito materialistas nós somos. Às vezes acreditamos que viemos na Terra para abelhar bens materiais, Posições social tem os meus minutos de glamour, às vezes esquecemos, não, é o educandário que me convida a ser hoje melhor do que o ontem e amanhã, melhor do que hoje. A maneira que eu vou adquirindo os conhecimentos, e ele vai se tornando vida em minha vida, então tudo em mim vai virar uma ação, como diz o Emanuel, muito trabalho e às vezes árdua. Ah, porque o maior desafio é eu para comigo mesmo. Não é eu para com o meu próximo. Então, um dos mecanismos que eu tenho à minha disposição para ajudar-me é a oração ou a prece. Eu preciso, no um momento de minha vida, ligar alguém para ajudar-me. Ajudar-me a passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações. Precisamos. Eu em dezembro de 2019 falávamos o um tema aqui sobre o bem aventurados aflitos. A Dona Nilce estava aqui do meu lado, envolvendo algumas pessoas. E naquele dia eu levei um susto, porque estava lendo o tema passei o slide e, e o capítulo é sobre as aflições de repente, não sei o que deu na minha cabeça não estava no slide mas eu disse assim, a dor é para os eleitos de Deus se alguma enfermidade alcançar te alcançar, ela agora vai sair de você eu tinha lembrado uma amiga espírita de Piraí, chamada Marilda um dia ela disse, Manoel estou com câncer, eu falei, nossa que maravilha parabéns o câncer está saindo de você E eu ainda estou colocando ele para dentro E a Marilda estava muito caída Tinha um filho que estava com câncer também Também veio desencarnar de câncer Também o filho dela jovem E ela falou, mas é Manel, tem que pensar assim mesmo Foi, falei, pensa
0: E realmente a Marilda foi embora
1: logo Igual um passarinho Retornou no o espiritual com o filho também Retornou a pátria espiritual também Está saindo e aqui no olhador, para os eleitos de Deus, eu senti um drama. Eu falei, nossa, acho que eu vou viver essa experiência. Não é possível. E aí em dezembro mesmo, eu estava com problema. Fiz a biópsia e realmente estava com câncer em janeiro. Aí em fevereiro, eu comecei a notar que a perna esquerda não estava andando direito. Daqui a pouco eu vi que ela não andava e parou esquerda. Aí eu estava indo para o conservatório para palestra. Sentei na varanda, esperando os amigos chegarem para ir gente seguir viagem quando eles chegaram, eu fui levantar falei, ué, eu não sei andar não, meu. Como é que levanto Chamei os amigos e vi que não ia, não ia de jeito nenhum Falei, ué, mas que coisa doida é essa? Meio com a perna meio, meio tonta, mas ah, tava indo Mas agora não vai, não, nem nada, nem nada, nem nada Aí então, foi que os amigos asseguem viagem, porque hoje eu não vou, porque eu Não consigo andar, vou ter que entender o que aconteceu, vou ao médico, porque por enquanto, não sei o que houve. Como eu, eu tinha uma atividade, não era palestra, se fosse palestra, eu ia deitado mesmo. Põe no carro, ele senta lá, aí na cama e faz. Mas, e fomos. E vivemos aquele... Aí eles foram, fiquei lá vendo a experiência, quando meu, minha família chegou, eu falei, ah oh, eu não sei andar mais, estou parado aqui na varanda. Isso aí me para a cama. E ali eu fiquei um ano e quase quatro meses paraplégico. Não teve jeito. E aí meu câncer atingiu um nível muito alto. O médico falou que o meu caso não tinha solução, me desanimou de cara. Tem que coçar, se demorou muito e tal. Eu ouvi, mulher, ou segurar o tempo do senhor não, então estou indo embora, joga para o senhor. ou oh, perdeu o tempo do senhor, tanta gente se atender aí, embora. Aí apareceu um outro, eu falei com ele, ele falei, não, vamos dar um tratamento seu assim, você, vai ter um jeito, eu falei, é, então vamos junto, doutor, estou com o senhor e não há Logo a seguir Outro dia eu já encontrei um outro e falei: Não, vamos fazer um tratamento. <~18source> falei: Beleza. Aí o outro foi lá Em casa, me buscar. Falou: Não, vou lá fazer cirurgia. Vou operar você. Não, falei: Doutor, não, não vou operar. Não, eu gostei muito do médico. Falou comigo: vou Não vou fazer tratamento com ele. Não vou operar. Aí pô, Mas arrumando tudo, tudo, não, não, tá tudo certo. Não vou. Outro médico, lá do痛, do Índio, no Rio de Janeiro: Não vou, não, vou ficar por aqui mesmo. Eu com ele em barra manso, tá tudo bem. Aí encontrei um, um médico físico, um oncologista físico, Conversei com ele e falei, e aí? Eu falei, ah, a situação é essa. Ele falou, ah, uma semana de radioterapia e a gente equilibra sua metástase óssea. Equilibra, aí depois, eu não sei se vai andar, não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, você não morre. Eu falei, ô oh, doutor, tá bom demais? Né? quer morrer não? Tem alguém aqui quer morrer? Tem alguém aí? Não, não. Também tá não queria não. E ficamos firmes no posto. Fizemos uma semana, saímos de 68 kg para 38. Aí encontrei com ele no final da semana e falou: como é que você está? Falei, ó, ah, pesei agora, botar na balança com 38. Perdeu 30? Tá bom demais, você é sortudo, tudo que brincou comigo. Porque agora dá para te carregar. Eu, né? Ficou fraquinho, levinho, facinho, facinho, facinho. E assim foi. Mas o que é bacana é o que a gente fala aqui na tribuna, é o que a gente lê nos livros. E às vezes não consegue expressar bem. Mas viver a experiência é muito interessante. Então às noites eu não dormia, era natural eu não dormir, eu acostumei não dormir. Mas na claro, que dormir tá bom, dormir também tá bom. Mas enquanto eu não durmo, eu vou usar os conhecimentos espirituais. eu fecho os olhos e pronto. Vou sair do corpo treinando o é possível sentou. É, então treinar. treinava, fiquei treinando e aí as noites mais difíceis, eu não tenho algo curioso na minha casa, tem pé de pitanga, tem pé de boldo, tem pé de isso, tem pé daquilo, acerola, pé de manga, tem um monte de coisinha lá e eu estava lá naquela situação e orando, e orava muito, orava o dia inteiro, fazia prece quase o tempo todo, e orava por todo mundo, vocês acreditam? Até para a senhora eu olhei muito, né? engraçado. Tem todo mundo na mente. E você passava o um tempo orando pelas pessoas, pelos animais, pelos governantes. Todo mundo, todo mundo via na mente. O desencarnado familiar deve ter ficado feliz de tanta oração que recebeu. Todo mundo eu orava, porque eu sabia a força da, da oração, a importância. No filme, André Luiz mostra muito isso: a importância da prece. Né? Os amigos lá recebem Todas as preces são ouvidas e atendidas E iam até eles Então aproveitei e ficava orando E um dia eu notei Que um grupo de secretismo brasileiros Tomaram conta lá da minha casa Dentro da minha casa Como fosse dentro da casa física Mas eu sabia que era espiritual E os espíritos aqueles Iam lá tirar uma essência da mangueira E mandavam ir para a mangueira De manhã cedo para pegar a irradiação lá, para melhorar. Nas plantas, nas fruteiras, tudo, eles pegavam fluido e me davam. Coisa impressionante. A gente não dá valor, às vezes, uma água fluidificada, mas lá no filme, André Luiz, você vê a importância de uma água fluidificada, sim ou não? Sim. Lembra? Sim. Curou o rapaz. Essência eles buscaram lá na região, os espíritos buscaram. A mesma coisa, tomava uma medicação e eu ficava tranquilo. E eu já sabia que não ia desencarnar, porque eu fiz uma proposta para os espíritos quando a minha esposa desencarnou. Me deixou com três crianças e uma bebezinha. E ela desencarnou da noite para o dia, quando o ela foi embora, numa cirurgia. Então, para aquela criança pequenininha, eu os espíritos assim: olha, ah, tem três anos. Se vocês deixaram eu viver até ela fazer 18 anos, eu estou feliz. Tudo que eu puder fazer, eu dou minha cota Mas deixa eu viver Vê-la fazer, 18 anos Que é ano que vem, março né? Então, tá tudo certo, né? Qualquer hora de Desencarnar, tá bom demais, doutor. Porque o médico meu Falei, doutor, eu vou bater o sininho um ano e pouco Quase dois anos, já vem dois anos agora E você não vai bater o sininho de jeito nenhum Falei, por quê, doutor? Porque o teu câncer não tem cura Mas tem tratamento eu, tá bom demais, doutor é bom demais. E aí, já chegando nos dias de hoje, então já estou tranquilo. Até os 18 anos, e agradecendo aos Espíritos, o combinado que, graças a Deus, deu certo. Eu ainda acabei, recentemente, de ver uma neta, uma coisa boa. Quer é uma coisa melhor do que isso? Então, o Espiritismo vem nos trazer uma fé raciocinada. Vem nos dar a certeza que ninguém morre que a vida prossegue. Dá uma certeza para você da vida futura. Te dá uma certeza absoluta que aqui é uma passagem, transitória, um período e que nós devemos aproveitarmos. E esse trabalho de aproveitarmos é um esforço pessoal é de cada um de nós. A prece nos tranquiliza. A fé convida ao trabalho. A usar toda a energia, toda a nossa força Para o aprendizado, para o estudo Para o trabalho no bem Para o trabalho da sua reforma interior Porque todos vocês é que sabem Não é fácil mudar alguns vícios em nós Porque a reencarnação É um processo De reeducação Então nós precisamos pedir muita ajuda Ao mundo espiritual Quando você detecta algo em você Todo mundo Problema não tem? Mas tem uns que buscam solução, não busca? O médico, o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, casa espírito, vai tomar água, vai ler livro, vai fazer alguma coisa, eu culto o evangelho lá, outro se acomoda. Então você tem que ter uma vontade de estar bem. A sua paz, a tranquilidade, que o Emmanuel diz, é uma ação. Você ficar bem com você mesmo, nossa. Hoje eu tive um pouco de paciência com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com o vizinho. Hoje eu tive um pouco de paciência comigo mesmo. Não fiquei me culpando, porque eu não sou culpado. Sou despedida um em evolução, mas eu sou responsável. Hoje eu errei e assumi com a pessoa que errei. E eu não vou ficar me fazendo culpa, me perturbando de jeito nenhum, porque eu errei, não. Ou não. Eu vou assumir o meu erro. E vou trabalhar em mim a minha mudança. Vou mudar. Hoje, quando você vai fazer a caridade para alguém, você não pode esquecer a maior caridade que você deve fazer com você mesmo. Porque você só ama o próximo se você amar a si mesmo. Então, não basta eu fazer a caridade. Para com os outros. Mas eu preciso fazer a caridade comigo. Porque se eu melhorar, a humanidade melhora comigo. Quando eu erro, influi a humanidade toda. Quando eu acerto também. Então, uma das ações da fé é essa dinâmica do amor que é a caridade. Em favor do seu próximo e em favor de você também. Você não pode esquecer de você. Você não pode esquecer de te amar. De gostar de você. Curtir os acontecimentos da sua vida. Vibrar quando você acerta. Orar a Deus. Obrigado, Senhor, Espíritos amigos. Eu acertei. Eu consegui ser tolerante. Eu consegui ser indulgente. Hoje eu fui menos roqueiro. Obrigado, Senhor, eu estou acordando e orando. Eu acordo antes de fazer qualquer atividade. Eu faço uma prece. Eu oro a Deus para agradecer. Mais um dia de vida. Mais um dia de convivência na família, no trabalho, onde for. Como diz Malatava Gandhi, eu já inicio com a minha prensa. Desenvolvo as atividades do dia e durante o dia eu posso estar orando o tempo todo de acordo com as necessidades. A forma que você vive com as pessoas, que você vive os acontecimentos da sua vida, às vezes o tempo todo eu já tenho consciência da importância da oração para me ligar com os bons espíritos. Eu nunca vou esquecer. Toda vez que eu oro, peço ajuda aos bons espíritos. Eu não posso esquecer também que os bons espíritos podem me utilizar para um ato de amor para com alguém. E esse alguém pode ser o próximo meu que vem querer me trazer perturbações, falar em coisas. Seja através das mídias, seja no que for, pode te trazer perturbação. E na hora que vai te trazer, se eu oro senhor, senhor Ilumina esse companheiro que mandou essa mensagem aqui. Deve estar perturbado. Como eu, muitas das vezes, fico. Então, ora por ele. E dele, anda aqui lá. Não é uma palavra. Não vai ficar trazendo para você. Nossa, eu vou falar você traz tudo para você. Não, ora. Ora por ele, ora por você, para você aprender. Ó, tranquilizar, saber lidar com a, com a situação. Então, orar é o tempo todo, É uma ação. É uma dinâmica, tem muitos conceitos Tem um monte aqui para mostrar para vocês Mas é a ação, é dinâmica Eu quando estava deitado lá Vinha aqueles espíritos manipulando Fluidos, trazendo para mim E eu conversei e falei assim ah, Vou tentar conversar com alguém nesse grupo ou não é? Eles batiam um tamborzinho lá Parecia isso O um ritmo de música E eu ficava pensando Essas músicas é Para mim que eu não conheço é para alguns espíritos de devagar, perturbar né, a minha. Né, que, eu não sei, eu sei, mas eu, é, eu sou muita perturbação sou culpa minha mesmo. E as relações do passado. É então, muita coisa. Então estava lá. E aqueles espíritos simples, que a maioria eu não conheço, nos ajudando. Ajudando a passar a noite. Eu vi que esse grupo era uma semana, depois eu vi uma semana de um grupo de índios que a gente faz o trabalho aos 30 anos em conservatório. E lá é o conservatório que era dos índios, muitos índios, pareceu nossa reunião mediúnica. Eu notei que uma semana era aqueles índios. Na outra semana era bacana, era um cachorro que latia esquisito, parecia que ele estava bem cansado. E ele latia esquisito. Eu já sabia a hora que ele ia. Latir. Toda noite eu sabia. E quando a noite ele parou de latir, eu senti falta. Eu falei, meu Deus, que ele é? O que aconteceu com ele? Até hoje eu não sei. Eu vou a pedalinha do trem, o trem apitava eu Falei, vai com Deus, maquinista é. Que bacana, vocês aí firmes no posto Trabalhando E eu dizia, eu já passei muita madrugada Trabalhando, mesmo. eu sei que é trabalhar de madrugada Não vai com Deus, era assim Então você vai Essa é a luta Do programa reencarnatório nosso Que o conhecimento espírita nessa hora Tem que nos ajudar Para nos confortar para nos tranquilizar. Estava na Uga internada um período, e o moço estava lá, ah, eu estou com Covid, arrumaram uma enfermaria para nós lá, graças a Deus, porque né? deu um trombose nas pernas, é né? tudo né? efeitos colaterais, vocês sabem que as medicações não vagem, né? Eu quando chegam chegando assim, 20 dias que eu tomei aqui, a as minhas injeções, eu já começo as unhas quebrar, ficar ruimzinho. Aí eu fico, puxa, tomate, chega logo, né? Aí quando eu sento aqui na minha terapia, vejo aquele monte de gente, eu falo, ai graças a Deus, chegou minha hora. Né? Aí você toma, fica feliz, né? Mais um mais um quanto de energia vital que eles nos oferecem para a gente viver mais o um período. Né? Vamos tocando o barco. Então o tempo todo eu agradecendo. Eu sento lá, já hora para todos aqueles pacientes e alguns bate -o sino é uma festa. Quando eles vão curar, né? Eles batem um sino que tem lá, em todo mundo, é uma festa bonita essa. Então, vai vivendo a experiência. Encontrei pessoas que já frequentou aqui. Uma jovem, eu frequentei aqui um tempo, estava lá um dia, junto comigo tomando. Ainda sentei do lado dela. Hoje ela foi curada também. Ela frequentou o da Verdade. E assim vai vivendo as experiência. Agradecendo a Deus e trazendo conhecimento espírita para nos ajudar a momentos. Porque sem o conhecimento que você trazendo para a tua vida, você fica muito perturbado. Muito perturbado. E com esse moço da Covid lá no internamento, eu está com Covid, está com isso, ele falando um monte de coisa, aí eu comecei a orar para ele, falei com os espíritos assim, tem como, eca quietinho um pouco? No filme do André Luiz, tem uma ensino assim, né? Toma água, né? E aí, não é que deu certo, gente? Eu orei, mas os Espíritos, se eu tiver algum magnetismo que eu vou aí para descansar um pouco, dormir. Não é que ele dormiu mesmo? Não, não é. E os Espíritos dizem que o magnetismo é a é maior comprovação da fé. E eu testei. Não é que o moço dormiu mesmo? O moço dormiu. E naquele período da pandemia, né? Márcio, Márcio todo, eu estava já internado lá, lá nos, nos hospitais. E passei aí pelo Covid todo. Convido com pessoas que quase desencarnaram, outros até desencarnou da família. E nesse livro, vou deixar um pouco de lado os slides Nesse livro, do rumo de regeneração. Alguém tem a oportunidade de ler o livro? Se vocês ler esse livro, vocês vão ver a beleza que é. As pessoas que desencarnaram ou ainda vão desencarnar do Covid. Da psicografia do venerando benfeitor de Franco, do Filomeno de Miranda. No rumo do mundo de regeneração. Vale a pena ler o livro. O olhar da desencarnação para o mundo espiritual. O olhar para o tratamento das pessoas dos facultativos e vai contando a história de vários corações que passam pelo processo, outros que se recuperam e outros que desencarnam. E o recebimento dessa galera no mundo espiritual. São muitos Espíritos que vêm atender a muitos na desencarnação. E muitos desses Espíritos do conhecimento espírita nosso ajustou com a lei do Pai Celestial tem alguns que desencarna Com débitos de existência anteriores Seja até Mesmo na Inquisição Dívida da Inquisição E quando os Espíritos Ele vai para o hospital, está lá piorando Com a Covid E os Espíritos inimigos estão lá E os benfeitores chegam E começa a doutrinação Daqueles Espíritos todos E aqueles Espíritos Ajudando o processo obsessivo A desencarnarem logo logo, e querendo pegá-los, assim que saem do corpo físico, e quando eles vão sair eles não sentem tanta dor, essas dores que a gente imagina, até porque a nossa fé dá certeza que o pai não dá fado mais pesado que a gente possa carregar, não aprendemos isso? Aprendemos? Então, quando estão desencarnando, o multivitório envolve os espíritos, e aqueles vampiros, não têm chance. E essa turma toda recolhida Num programa espiritual Da visão de atendimento Da pandemia no mundo espiritual ah uma beleza Se alguém tem algum coração que partiu Pela, pela pandemia Fica tranquilo Seu ente querido Está muito bem assistido Na realidade espiritual Não importa a faixa da idade E lá eu mostro, no livro Mostra tudo isso Toda essa beleza Ajuda os enfermeiros. Se o enfermeiro orasse, Puxa, facilitava muito o trabalho no mundo espiritual. O médico que ora, facilita muito. Se a equipe ora, maravilha. E nunca houve tantas orações no planeta como na pandemia. Se ou não, gente? Sim ou não? Centenas e milhares de grupos no mundo inteiro se concentravam para orar vários horários. Então foi ajudando o mundo espiritual a mudar a atmosfera psíquica do mundo. Desculpa. Desculpa, pessoal. Então vocês não imaginam que eu já tenho que ficar mudando a terra um pouco. Vocês não imaginam como houve a mudança do psiquismo do planeta Graças a essas orações, tantas orações que foram feitas Um momento de iluminação do planeta, a visão do planeta, fora do planeta, era outra. O que facilitou muito o trabalho, facilita desses espíritos Que mostra, mostra aqui a sua solange Ao ponto que muitas das vezes o nosso benfeitor Eurípides Barçadufo que não fazia parte dessa equipe direta, ele visitava os grupos de trabalhadores espirituais dessa tarefa, como venerando o bem-feitor, Bezerra de Menezes, Spinelli, tantos espíritos de pedir luz, você vê participando do trabalho. Uma coisa linda, maravilhosa. E a gente, às vezes, não imagina. Então, né? Da mesma forma, um monte de encarnado atrapalhado. Né? Materialista, egoísta, Ainda vimos de tudo, não vimos? Mas muita gente boa Mas a beleza do conhecimento Que ver o lado espiritual E ver que o teu ente querido Foi muito bem assistido E rapidamente Conto uma história para vocês Uma enfermeira Assintomática Foi para casa E atingiu o pai A mãe e o irmão Poucos dias o pai piorou Mas outros problemas que ele tinha tipo, Desencarnou A menina começou a ficar atrapalhada Daqui a pouco o irmão também Também Desencarnou, jovem E logo depois a mãezinha E nesse meio A ideia dela é o que? Vou tirar minha vida física Eu matei meu pai Matei meu irmão Isso ela colocou na cabeça dela e vocês iam, trabalho dos bem para tirar isso da mente dela. Para tirar. E aí, no último minuto, disseram a ela: Olha, a tua mãe passou pelo Covid, voltou para casa. Você não tem razão de tirar a sua vida física. Quem vai cuidar da sua mãe? É responsabilidade sua. Não fuja a sua responsabilidade. O mais é desenho de Deus é desenho do Pai Celestial. E aí ela, ela levava, tirava do corpo físico Quando adormecia E os espíritos começavam a com ela orientada E graças a Deus né, Eu também diria assim Ela não tirou a vida física e vai cuidando da mãezinha Cumprindo com o dever dela E o pai e o irmão Isso é Deus São os filhos de Deus que retornam Por uma razão qualquer E quantos viveram esse drama Essa preocupação Principalmente os assintomáticos. Vivendo comigo um monte, um monte, um monte, cada apavorado. Fizeram os exames, um atrás do outro, paguei exame. Uma torcida já dava, era uma, uma loucura. Aí, graças a Deus, eu me vejo nessa galera toda, nos hospitais, em casa, e confiante. Se eu merecer ir junto com a coletivamente, eu vou com Deus. Mas se não, tô firme no posto. E pronto para ajudar quem vai viver a experiência dando força, só uma uma confiar, não é paciência, não é gente da família né? ficou lá 45 dias, 90 dias, e graças a Deus, a maioria deles saíram, alguns partiram Então, nós temos que ter um outro olhar, os espiritismos dá outro olhar da razão do ser, do destino e da dor. Nos convida um outro olhar. Então, aproveitamos as ferramentas divinas da oração, da fé que te dá coragem, te dá ânimo para você prosseguir, não desanimar. A fé raciocinada que ajude você a compreender as provas e expiações que você é convidado a vivenciar. Não desanimemos, não. Oremos sempre. Amanhã, à tarde, à noite, vai resolver qualquer questão Ora Qualquer atividade, ora A casa espírita, ora Iniciar palestras, reuniões, ora Busca ajuda espiritual Porque nós temos consciência que os espíritos Pululam sobre as nossas cabeças Nós temos consciência que tem os inimigos do Cristo Que não quer que a sua mensagem prossiga E como espíritos são aqueles que vão levar essa mensagem avante Também eles se unem para destruir o espírito, as casas espíritas, como vocês vão encontrar no livro aqui. Os sunitas e os xiitas se uniram, que era quase impossível, se uniram para destruir o trabalhador e as instituições espíritas do planeta. Está no livro aqui mostrando isso as lutas e as dificuldades nas instituições espíritas dos espíritas de todos os matizes, quanta dificuldade espírita e as instituições tiveram durante a pandemia, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Foi fácil, não. E continua não sendo fácil. Então, mais uma vez, rogamos a Jesus que ajude-nos a desenvolver em nós a fé baseada nesses conhecimentos. A fé que pode ser traduzida como fidelidade. Eu tenho fé, eu sou fiel ao conjunto de conhecimento e ensinamento. Dizer é fé, sou fiel, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho fé, eu amo a Deus sobre todas as coisas, então, tudo que aconteceu, amo a Deus. Dou testemunho da minha fé, dou testemunho da minha fé. Perdi um ente querido, testemunho da minha fé, ele não morreu, carece das minhas preces, tenho saudade, qualquer hora posso estar com ele. Se ele foi, é filho de Deus, eu te deu. Vou orar por ele, vou me sintonizar pelos sentimento pensamento. Onde quer que ele esteja, ele vai receber as minhas vibrações. E eu quero receber a dele. Se ele estiver bem, puder me ajudar, ótimo, beleza, pronto. A fé vai te dar essa certeza absoluta. E a oração é uma, uma irradiação. E vai alcançar as sintonias. Então, aproveitando esses conhecimentos, trazemos ele para dentro de nós, nesse planeta que vivemos ainda de expiações e provas. Ainda não somos espíritos de luz. Caminhamos nessa direção. Como diz o nosso venerando inventor Divaldo Franco, uma homenagem a ele que tarefa incansável. E graças a Deus o mundo espiritual está segurando ele mais um pouquinho com a gente. Então, para homenageá-lo, ele, venerando o Chico e tantos outros, a gente vai aprendendo a agradecer a Deus por tudo. Tudo que recebemos. Por tudo que vivemos. E a Amélia Rodrigues tem aquela prece que volta e cama muito bem. E a gente termina a nossa fala com essa lembrança da prece do agradecimento. Senhor, a maioria das criaturas que te buscam, ainda hoje... É para pedir, exigir Uns te pedem o um pão Outro, a ostentação Mas nessa noite Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai Para agradecer Agradecer pelo pão, pelo ar Pela paz Pela beleza que os nossos olhos veem No altar da natureza Ó, Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanha a árvore geira, que corre e fagueia no céu de anil e detém nas terras verdes, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, que eu posso ver o meu amor, porque diante da minha visão eu contemplo da terra os cegos que se debatem na escuridão tropeçam na multidão e por eles eu oro e a ti eu imploro com observação porque eu sei que depois dessa encarnação, na outra reencarnação, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem um tambuleirar da chuva do deleiro, a música do vento no ramo do almeiro, a música do boiadeiro, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez E não esquece nunca mais Pela minha faculdade de ouvir Senhor, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois dessa lida na outra vida Eles também ouvirão Muito obrigado Senhor pela minha voz Mas também pela tua voz Pela voz que ama, que declama Que ensina, que alfabetiza pela voz que eleva, em nome de Jesus, uma mensagem de amor a Deus, nosso Pai, em favor de uma humanidade melhor. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que colhem. Pelas mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas da vida. Pelas mãos de psicografia, pelas mãos de cirurgias. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, que ainda hoje me levantar um sem reclamar. Porque eu vejo na terra aleijado, mutilado, deformado, enquanto eu ainda posso bailar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra linda eles também vão caminhar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lado, mas pelo teu lado. Pelo lado, nosso planeta Terra, mas, Senhor, não importa que eu construa meu lar numa mansão, numa galô, numa casa do caminho, no apartamento, num gravato de dor, seja lá onde for, mas que saiamos aqui esta noite para onde direcionarmos, possamos levar a figura do amor. Que Jesus dê-nos a todos nós e o benfeitor Emmanuel a alegria de viver. Muita paz. Eu venho a palavra lá no anúncio.
2: No passe, pode se colocar. Muito bem. Gostei da festa. Uhum. Que bom que você veio, meu filho. Uhum. Você
1: está bem de saúde? Muito bem. Ai, que bom.
2: Você quer que pare só da festa? Qual você quer que apareça? Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui agradecendo a Deus nosso Pai que nos permitiu mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo e bendito nome. Agradecer também o nosso querido Manuel que fez a palestra para nós. Ele, graças a Deus, ele já está recuperado já está aqui trazendo para nós a mensagem do Criador. Jesus, aqui estão pedidos por toda a humanidade, encarnados e desencarnados, por todo o Senhor que estamos passando por dificuldade, mas todos nós que estamos nesse planeta, que estamos passando por dificuldade, é para melhorar os nossos espíritos a gente compreender mais a Deus, nosso Pai, que nos dá sempre novas oportunidades. E assim vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que derrame sobre todos vocês que vão tomar o um passe, que sejam agraciados pela bondade infinita do nosso Criador, que é Deus. Que Jesus, nosso irmão, nos dê a força para continuar nosso trabalho, em benefício dos nossos irmãos, que precisam da nossa ajuda. E nós estamos aqui para ajudar os nossos companheiros. E assim, Senhor, vamos fazer a prece para agradecer ao Grande Pai por mais esse dia que nós estamos aqui nesta casa abençoada a caminho da luz. Pai nosso que estás no céu, Santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime, concorde ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de amor e de claridade na estrada da redenção. Faça, Senhor, a tua vontade e não a nossa, no céu como em todo o planeta Terra, em todo o universo, que todos os nossos irmãos Estão precisando de paz e harmonia. Que a luz maior, que a luz do Oriente nos envolva hoje e sempre. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada até o dia de voltar para o nosso Pai. E assim, Senhor, pedimos a sua proteção para todos que aqui vieram. Que possam retornar aos seus lares na santa e bendita paz. E que retorne na próxima semana, para que nós aqui novamente estaremos juntos, orando a Deus, pedindo proteção para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Uma boa noite para todos e até sexta-feira, querendo Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. É cansativo. <laughs> <laughs>